1: A saludarte sabes las palabras de despedida suelen ser muy significativas imagina una familia que se reúne alrededor de una cama en un hospital tratando ansiosamente de captar cada palabra que expresa el ser amado que se está muriendo ¿por qué hacemos esto? Porque las últimas palabras que son expresadas por alguien son el deseo y el legado que alguien quiere transmitir para otras personas. ¿Sabes? Después de que Jesús había muerto en la cruz del Calvario, después de haber resucitado al tercer día, antes de partir, Él pronunció unas palabras significativas con el deseo de dejar un legado para sus discípulos, un legado especial. Y esas palabras están registradas en San Mateo capítulo 28, los versículos 19 y 20, que son las últimas palabras. Él les dijo más o menos así, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y él dijo después que les enseñen todas las cosas, a que guarden y demás. Palabras fuertes de Jesús. Al decir, yo estoy con ustedes, después de todo esto, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Lo que Jesús está diciendo es nada más y nada menos que creer sin asumir un verdadero compromiso no es una realidad, no es posible. Y de ese asunto vamos a estar hablando el día de hoy. Así que quiero invitarte para que te prepares, que traigas tu Biblia, el gran compromiso que tenemos que hacer con Jesús. Quédate ahí, estamos comenzando. Después de esta pausa, verdades.
2: Y a ti me rendiré Si a tu lado estoy Seguro en tus manos Nada te
3: en la que mis padres eh, nacieron, eh, yo también nací en ella. Eh, solo que yo jamás pensé que un día iba a cambiar de religión. Y yo empecé a hacer qué? A ver que, que mi religión era una región un poco complicada, no, no tenía límites. Todas esas cosas que no debes, tú esas cosas que, eh, que, que te perjudican. Y eso fue lo que vi: que muchas cosas eran diferentes. Yo puse a mis hijos en el colegio Adventista y ellos. Ahí comenzaron, los primeros dos, después fue el tercero y después el cuarto. Hicieron toda esa parte de estudio que ellos tenían que hacer en el colegio adventista. Y yo no sabía que por allí sería eh, el cambio de mi vida, porque un día, yendo para cerrar unas cuentas en el colegio, en la tesorería, yo le dije a mi esposa si un día yo llegara a cambiar de religión sería adventista y hoy yo soy un adventista del séptimo día para honra y gloria de Dios yo le agradezco mucho porque o por lo que Jesús hace e hizo en mi vida soy muy agradecido a Dios porque Jesús Él nos dice estoy en tu puerta y toco y si abres yo entraré y fue lo que pasó conmigo agradezco mucho a Dios por esta vida que hoy tengo de ser un cristiano adventista porque tengo conocimiento que, gracias a Dios, debemos agradecer. Y es, es bueno llevar la palabra para otros que hoy necesitan. Fue bueno para mis hijos. Mejor para los padres. Nosotros agradecemos mucho a Dios por haber puesto a ellos en la escuela y haber participado con, con ellos en esta batalla. Que fue para ellos también, porque uno sabe que no es fácil, pero Dios se encargó de ellos y se encargó de nosotros como padre y madre. Dios nos ayudó mucho. Yo no leía la Biblia porque normalmente no tenía y también sinceramente no tenía el interés. Pero cuando compré para mis hijos, mis hijos hicieron la otra parte del estudio. Y sucedió para nosotros también que nosotros también comenzamos a estudiar la Biblia. Un día llevando a mi hija, eh, en ese momento mi hija ya estaba bautizada y me dijo, eh, van a ir dos muchachos a casa para estudiar la Biblia. Y en ese momento, es que te puedo decir que fue el momento en que Jesús me convirtió. ¿Sabes por qué? Porque fue el momento en que le dije a ella, eh, ella me preguntó si quería participar y, y, y le dije, cambiar mi religión jamás. Pero la palabra de Dios nunca es de más. Vamos a hacer el estudio. Y así sucedió. Y gracias a Dios que para gloria y honra él me transformó Hay un versículo que Jesús dejó Que me dio una gran fuerza A Allí en Marcos 16, 16 Dice Aquel que cree Y fue bautizado Será salvo Y el que no está condenado Fue el punto que Pasé cada vez más a creer en la vuelta de Jesús es en lo que creo, creo y pido a Jesús que vuelva lo más rápido posible porque el mundo en el que estamos viviendo no es un mundo bueno para vivir, entonces hay cosas mucho mejores para nosotros
1: Linda historia, ¿verdad? Alguien que está hablando el poder de Dios actuando en su vida. Y Me gusta que tengamos estas historias porque no es solamente Jorge que está hablando, no es solamente una predicación, sino que aquí, además de tener buena música, como la que tuvimos de Edson Núñez también, tenemos la posibilidad de escuchar personas, historias en primera persona. Son las personas hablando de sí mismas, pero al mismo tiempo testificando del poder de Dios en sus vidas. Maravilloso. Gracias al equipo de producción que cariñosamente prepara siempre estas historias que tan bien nos hacen. Bueno, quiero hacer lo siguiente ahora. Quiero que te prepares, yo estoy con todo listo aquí. Ahora vamos a hacer una rapidísima pausa para contarte algunas buenas noticias ahí en nuestra pausa comercial. Pero enseguida regresamos para estudiar el, el asunto importantísimo que tenemos para el día de hoy. Pausa y regresamos. Gracias por estar con nosotros y bueno, te dije que la pausa era rápida, así que ya estamos aquí para seguir conversando. En realidad para iniciar el estudio de la Palabra de Dios. Y como siempre te digo, tenemos un estudio espectacular para ti. Este es un lanzamiento de este año, 2021, donde estamos presentándote la posibilidad de conocer a Jesús, el Restaurador de la Vida. Quiero decirte algo, este curso bíblico es nuevo, solo que quedan pocas unidades, así que tienes que solicitarlo el día de hoy, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque ya muchos pidieron este curso. Si todavía no lo pediste, este es el momento de pedirlo, es urgente. Mira, te lo muestro aquí para que lo veas. ¿Por qué es urgente? Porque nos quedan pocas unidades. Entonces queremos beneficiarte a ti pidiéndolo. Si no lo puedes pedir ahora, bueno, ok, en una próxima o lo, o lo envi enviamos de forma digital, no hay ningún problema, pero si quieres tenerlo en papel es ahora. ¿Cómo hago, Pastor? Más 5, 5, 12, 98. ¿Estás anotando? Para todo lo que estás haciendo, vamos. Saca una foto ahora. Puedes sacar una foto ahora en la pantalla, tú que estás ahí en la televisión. Mira, está saliendo aquí ¿eh? el número de teléfono. Saca ahora, yo voy a sonreír ahí para que saques la foto con el curso bíblico. ¿Te parece? Ahí sacas la foto y entonces ya tienes ahí, ¿qué cosa? El WhatsApp. Para ti que estás en la radio, para ti que estás en la radio, escúchame bien. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos, más 55 12 98 114 60. ¿Anotado? ¿Sí? ¿Lo anotaste? Eh, lo repito, lo repito por las dudas, es más 55, número de WhatsApp. ¿Mm? WhatsApp, me mandas un mensaje, puede ser un audio, puede ser escrito... Más 55 12 98 114 60. Te muestro una vez más entonces el curso bíblico para que lo pidas ahora, en este momento, no pierdas más tiempo. Está ahí saliendo, si ves ahí, está saliendo inclusive el QR, que es el código que le sacas una foto también y vas a solicitar el curso bíblico. ¿Listo? ¿Sí? Es gratis. Recuerda también que en Telegram, que es otra plataforma muy, pero muy interesante, puedes tener la posibilidad ahora de pedir todos los videos que preparo para ti todas las mañanas con mucho cariño. Este día con Dios se llama ¿Cómo hago, Pastor, para recibir? Bueno, tú que estás ahí en la televisión, está saliendo ahora y en la pantalla. Tú que estás en la radio es nuevotiempo.org, nuevotiempo.org barra oración. ¿Ok? ¿Listo? ¿Lista para estudiar? ¿Sí? ¿Trajiste tu Biblia? Yo estoy aquí con la Biblia lista. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. los voy a leer ahora, porque yo los mencioné. Ahora lo voy a leer. Pero antes de leerlo, me gustaría que ahí donde estás, cierres tus ojos y ores junto conmigo. ¿Puede ser? Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por el privilegio que nos estás dando de abrir tu palabra. Y hoy en un asunto tan importante, Señor, háblanos al corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, la palabra del Señor dice así. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Recuerdas lo que te dije en el inicio de nuestro programa de hoy? ¿Recuerdas que te dije que Jesús nos enseñó que creer sin asumir un verdadero compromiso no es una opción para un cristiano? Claro, el asunto es que vivimos en una sociedad en la cual mmm, no queremos compromisos, la gente no quiere compromisos. El compromiso es una palabra que asusta a muchos, sobre todo cuando se trata de Dios. O si le hablas a algún joven cuando se trata de matrimonio también, ¿no? Ahora, Dios es claro. Dios dice que necesitamos tomar decisiones, decisiones importantes en nuestra vida. Y yo creo que una de las decisiones más importantes de la vida tiene que ver con el bautismo. Por eso, por eso yo estoy hablando sobre ese asunto y quiero, quiero explicarte y quiero comenzar explicándote esto con lo que dice la Biblia acerca del bautismo bíblico. Entonces, la repetición es la madre de la sabiduría. Entonces necesito repetirte un concepto. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Sí? Es un concepto que ya te mencioné hace instantes cuando estábamos conversando. ¿Ah? Creer sin asumir un verdadero compromiso no es una opción a la hora de seguir a Jesús. Lo voy a repetir. Creer sin asumir un verdadero compromiso, no es una opción a la hora de seguir a Jesús. ¿Por qué dices esto, pastor? Simple. Él dejó esto muy, pero muy claro cuando en Marcos 16, 16, dijo esta frase. Lo voy a buscar. ¿Te parece? Marcos, Evangelio según San Marcos. Capítulo 16, verso 16. Búscalo ahí en tu Biblia, Marcos capítulo 16, verso 16. Yo lo sé de memoria este texto bíblico, pero lo quiero leer para ti que me estás mirando en este momento y que necesitas tomar una decisión en tu vida. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Me encanta esta primera parte. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será, ¿qué dice el texto bíblico? será condenado. Esta es una afirmación contundente, determinante de Jesús. Ahora, la pregunta que surge es, ¿qué significa el bautismo que es tan importante para nuestra salvación, para tu salvación, para mi salvación? ¿Sabes? Hay un relato que en lo personal me dice mucho acerca de Jesús y es aquel relato que se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3. Seguro lo conoces, seguro lo has escuchado. Búscalo ahí en tu Biblia. San Juan, capítulo 3. Y ahora vamos a leer algunos textos bíblicos. Más Tenlo abierto. Allí encontramos a Jesús que, si bien había alimentado ya 5.000 personas en algún momento, Jesús también se tomaba el tiempo para tener encuentros individuales, particulares, personales para conversar con una sola persona. Es maravilloso. Entonces en San Juan capítulo 3 se registra el relato del encuentro de Jesús con una sola persona y el relato nos presenta a un fariseo llamado Nicodemo. Los fariseos fueron el grupo o el movimiento político, social, religioso, que fue reconocido por su amplio conocimiento de la palabra de Dios. Ellos eran líderes de pensamiento en la sociedad judía, conocedores de la palabra. Es así que cuando este hombre se acerca de noche, sin que nadie lo viese, a conversar con Jesús, Jesús le dice estas palabras, San Juan capítulo 3, verso 3. Le respondió Jesús, de cierto, de cierto, te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús dice esto? ¿Por qué Jesús dice estas palabras? Sabes, en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 12, Dios le promete a Abraham, el padre de Israel, le promete a Abraham que haría de ellos una gran nación, de él haría una gran nación que sería de bendición para, para toda la tierra. Entonces, en el pensamiento judío, o los judíos, creían que por ser descendientes de Abraham, ellos ya tenían todo el derecho a entrar en el reino de los cielos. <ríe> sí. Mientras que los judíos, o los no judíos mejor, los que no eran judíos, para poder entrar al reino debían convertirse en hijos de Abraham. Entonces, judío podía entrar porque era hijo de Abraham, según el pensamiento de ellos. No, judíos no. Necesitaban convertirse en hijos por adopción. ¿Me vas siguiendo? Entonces, de esta manera, cuando Jesús le dice a Nicodemo que era judío, que tenía que nacer de nuevo, imagínate la explosión que se realiza en la cabeza de aquel hombre. Porque en su cabeza él pensó, pero si yo ya soy judío, y además de eso soy fariseo, ¿cómo me puede decir esto? Seguro Nicodemo pensó, bueno, me debe haber querido decir otra cosa, o si me está diciendo esto, no voy a aceptarlo, no puedo aceptarlo. Y ahí viene la respuesta de Nicodemo que está en el versículo siguiente, en el versículo 4, que es bien conocida. Nicodemo le preguntó y le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer por segunda vez o nacer de nuevo? Ahora, tiene que quedar bien claro esto. Jesús, aquí, no está hablando del nacimiento físico. No. Jesús está hablando de otro nacimiento. Tanto así que en el versículo siguiente Jesús va a explicar esto. Vamos a buscarlo. ¿Lo estás buscando ahí? San Juan capítulo 3, verso 5. El texto dice así. Respondió Jesús y le dijo. De cierto, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Voy a leer de vuelta. De cierto, de cierto te digo, respondió Jesús, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo aquí es lo siguiente. Creer sin asumir un verdadero compromiso no es una opción. A la hora de seguirme, dice Jesús. Voy a repetirlo. Creer sin asumir un verdadero compromiso, no es una opción a la hora de seguirme, dice Jesús. Es por esa razón que el apóstol Pablo, allí en el libro de Romanos, y quiero que lo busques, Romanos capítulo 2, texto bonito, los versículos 28 y 29, él dice así, no es el judío, que lo es exteriormente ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne estoy leyendo Romanos capítulo 2 verso 28 ahora voy a leer el verso 29 sino que es judío y que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no solo la letra la alabanza del tal no viene de los hombres sino que viene de Dios mira Pablo aquí está aclarando algo que es importantísimo. Pablo aquí aclara que para ser parte de la familia de Abraham, del pueblo de Dios, no era por descendencia, no era por circuncisión o no circuncisión, sino por una fe comprometida como la fe de Abraham, que tenía un compromiso con Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, la gran noticia de todo esto es que tú puedes ser parte de esa familia. Tú puedes ser parte del pueblo de Dios. Tú puedes nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Esto quiere decir que cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón y te entregas a Él, te entregas a Él para que el Espíritu Santo te transforme te cambie, te haga una nueva criatura. ¿Te das cuenta entonces? Es por eso que es tan importante entender este asunto del bautismo. Porque todos necesitamos nacer de nuevo. Porque todos necesitamos entregarnos a Jesús y ser transformados por Jesús y por el Espíritu Santo. Todos. Y es interesante que cuando ese compromiso sucede, Pablo en el libro de Romanos, el capítulo 8, él dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y él dice, porque ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, en miedo. No, dice Pablo. Él dice así, sino que ustedes recibieron otro espíritu. Ustedes recibieron el espíritu de adopción. ¿Amén? ¿Amén? Y él va a cerrar diciendo así, es por esa razón que clamamos Abba Padre. Abba Padre. En realidad ese Abba es un... Un grito cariñoso diciendo, papito. Y él cierra, ¿no? Diciendo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos realmente hijos de Dios. Sí, mis queridos, hijos de Dios y entonces herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Es por esa razón que el apóstol Pablo continúa diciendo que muchas veces nosotros padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él nosotros seamos glorificados. Pastor, no estoy, no estoy entendiendo muy bien esto porque tú estás hablando de entrega, de bautismo, es que ese es el punto. Cuando tú te bautizas suceden dos cosas importantísimas. Cuando tú te bautizas, tú puedes ser llamado hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios, claro, porque nacimos en esta tierra. Pero hijo de Dios es aquel que realmente acepta a Jesús como su salvador personal. Es cuando tú aceptas como tu padre a Dios y el Espíritu Santo vive para darte poder para vencer el pecado. Es por eso que es tan importante el bautismo. Eso es el bautismo. Dos elementos, somos hijos y somos transformados, proceso de transformación. Y es interesante que hablando de proceso de transformación y hablando de ser herederos, vemos un poco eso también, esos dos elementos, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Ese hecho está registrado en Mateo capítulo 3, léelo después. Mateo capítulo 3, versos 16 y 17. Allí dice que Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua. Y entonces dice que los cielos se abrieron, los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y no sé si recuerdas el texto bíblico, pero es muy interesante porque dice que hubo una voz del cielo que decía lo siguiente, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. wow Dios diciendo de Jesús, este es mi Hijo amado. Dios puede decir lo mismo de ti, ¿no? Creo que sí. Cuando tú te bautizas, Dios te dice, tú eres mi Hijo amado también. Ahora, te hago una pregunta. Te hago una pregunta. ¿Estás listo? ¿Sí? ¿Por qué Dios eligió el bautismo como símbolo de nacer de nuevo en la familia de Dios? ¿Qué crees tú? Mira, abre tu Biblia al libro de Romanos, rápido. Y si no, tú lo anotas y yo voy a leerlo para que tú puedas prestar atención. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Presta atención. La Biblia dice así. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados y hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, Así también nosotros andemos en nueva vida. ¿Captaste? ¿Lograste ver la ilustración simbólica que Pablo presenta aquí? El entierro de la vida antigua y la resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es el bautismo. El entierro a una antigua vida y el nacimiento a una nueva vida. Por eso el bautismo no puede ser por aspersión. No. El bautismo debe ser por inmersión. Todo el cuerpo. Debe estar sumergido debajo del agua. De la misma forma o así como todo el cuerpo es enterrado bajo la tierra cuando morimos. ¿Queda claro? De hecho, la palabra bautismo viene del griego y es la palabra baptizo que significa nada más y nada menos que sumergir. Por eso, Jesús nos dio el ejemplo, y ya lo mencioné. ¿Cuál fue el ejemplo? En Marcos capítulo 1 se nos muestra este asunto mucho mejor cuando dice que Jesús vino de Nazaret a Galilea. Él vino de Nazaret y a Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, dice el texto bíblico, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. ¿Te das cuenta? ¿Un poco más? Mira, el Evangelio según San Juan afirma que Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán porque allí había mucha agua. ¿Por qué pastores bautizaban el río Jordán y no bautizaban con una tinaja, con un recipiente tirándole agua a las personas? No, bautizaban el río Jordán porque, porque había mucha agua. Porque el bautismo es un acto de inmersión completa. Y es el único método de bautismo que realmente describe lo que significa el bautismo en la Biblia. La muerte a una vieja vida, el nacimiento a una nueva, la resurrección a una nueva vida. De esta manera el bautismo es nada más y nada menos que un símbolo de purificación espiritual. Ahora bien, el agua del bautismo, tiene que quedar muy claro, el agua del bautismo por sí sola o por sí misma no salva a nadie. No, no es agua bendita, no es agua purificada de otro lugar, no, no. El agua no tiene ningún ingrediente diferente. Es la sangre de Cristo que nos salva. Es la sangre de Cristo que nos limpia. Ahora el bautismo es necesario, ¿por qué? Porque es un acto de entrega. Te pregunto algo. ¿Quieres ser salvo por la sangre de Jesús? ¿Sí o no? ¿Quieres ser salvo por la sangre de Jesús? ¿Sí o no? Veo alguna mano levantándose ahí del otro lado de la pantalla, de la radio. Vamos, escríbeme y di, Pastor, yo me quiero entregar a Jesús, quiero ser salvo por Jesús. Vamos, escríbeme. Escríbeme un mensaje al WhatsApp, está saliendo aquí en la pantalla. Nuestro equipo va a estar orando por ti, yo voy a estar orando por ti. ¿Quieres? Entonces aquí viene el asunto. ¿Tú quieres ser salvo por la sangre de Jesús? Aquí viene el asunto importante entonces. Para poder bautizarte, primero hay algo que debes hacer. ¿Qué tengo que hacer, pastor, para bautizarme? Escucha bien lo que te voy a decir. En el libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 38. El texto dice así, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y entonces ustedes van a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Cuál es el comienzo entonces? Arrepentirse. Y entregarse a Jesús. En la vida, siempre... Siempre estás comprometido, siempre, o es con el pecado o es con Dios. Hay solo dos lados. Y el arrepentimiento de corazón es decirle a Dios, te entrego mi vida, Señor. Ya no quiero amar más al pecado, no, quiero amarte a ti, Señor. Y sabes, muchos no toman esta decisión por algunas razones, por lo menos dos se me vienen ahora a la mente. Dos razones. Primero, algunas personas piensan que después del bautismo ya no pueden pecar y tienen miedo de hacerlo. Entonces, <ríe> tienen miedo de tomar esa decisión. Pero, pero el bautismo no funciona así. No. Cuando tú le entregas tu vida a Jesús, le estás diciendo que no puedes tú solo. No puedes contra el pecado, no puedes contra tu tendencia pecaminosa. Y ahí tú le estás diciendo, Señor, vengo a bautizarme, ¿por qué? Porque necesito ayuda. Necesito tu ayuda, Señor. Ahora vas a volver a pecar después de bautizado. Vas a volver a fallar. Vas a volver a caer. Vas a volver a golpearte con el pecado. Vas a volver a sangrar. Pero ¿cuál es la diferencia? Ahora tú le entregaste tu vida a Jesús. Entonces, en vez de encariñarte con el suelo, podrás abrazarte a la gracia transformadora de Dios y levantarte con el poder del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Entonces, lo que hace el bautismo es darte una razón para seguir adelante. Es querer hacer bien las cosas porque tú amas al Señor y porque el Señor te amó a ti. Ahora, hay una segunda razón por la que muchas personas no toman la decisión real de entregarse a Jesús a través del bautismo. Y es porque esas personas creen que todavía no lo conocen lo suficiente a Dios. Quieren esperar para conocerlo mejor. Y así pasan meses, años, décadas, sin entregarle a Jesús su corazón. Pero, mis queridos, esto no debe ser así, esto no puede ser así. El bautismo no es un certificado bonito que dice que, que sabes todo de Dios. No, el bautismo no es una graduación de perfección, no. Es más, si tú quieres ser, conocerlo a Dios completamente, en esta tierra no lo vas a conocer jamás. En esta tierra nunca serás perfecto, entonces el bautismo es un inicio. Ahora tú puedes preguntarte, pastor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? una vez que me bautizo. Yo dije aquí que bautizarse es nacer de nuevo. Ahora, nadie nace solo. Tú no naces solo. Tú no eres una persona independiente. Nacemos dentro de una familia. Y si bien las familias aquí en la tierra son pasajeras, frágiles y, y todo lo que ya conocemos, con Dios es diferente porque al bautizarnos pasamos a ser parte de una familia. La familia de la iglesia. La familia que Dios te preparó. Donde Dios es nuestro padre, nosotros somos sus hijos, tenemos hermanos. Y así comenzamos a crecer juntos porque el bautismo el bautismo no es símbolo de madurez. El bautismo es un símbolo de una vida comprometida con Dios. Lo voy a repetir. El bautismo es un símbolo de una vida de compromiso con Dios. Y quizás tú que estás en este momento mirando o escuchando el programa, ya fuiste bautizado. Y tú te estás preguntando, pastor, ¿debería bautizarme de nuevo? ¿Fui bautizado en otra denominación? ¿Me bauticé por aspersión? ¿Necesito rebautizarme? Cada vez que peco o cada vez que me alejo de Dios... Mira, la única razón para volver a bautizarte, para volver a hacerlo, la encontramos en Hechos capítulo 19, versos 1 al 5. En esta oportunidad Pablo rebautizó a algunos creyentes que habían sido bautizados con el bautismo de Juan, el bautista en el río Jordán, como Jesús lo había sido, pero nunca habían escuchado hablar acerca del Espíritu Santo. Cuando la verdad del cristianismo, del Nuevo Testamento, amaneció en sus mentes, entonces ellos fueron rebautizados como señal de que aceptaban la nueva verdad completamente. Mis queridos, yo sé que hay cristianos aquí que quieren tener una experiencia íntima con Dios, con Jesús, y a medida que van descubriendo las verdades de la palabra de Dios y el plan de salvación y la necesidad de formar parte de una iglesia de Jesús, entonces deciden ser rebautizados. Yo necesito terminar el programa del día de hoy haciéndote una invitación, pero voy a hacer lo siguiente. Yo le voy a pedir a mis amigos los alautos que canten ahora. Y mientras ellos cantan, yo voy a estar orando para que todo lo que dije aquí en este momento toque tu corazón. Si tú no fuiste bautizado, que seas bautizado lo antes posible. Y si tú ya fuiste bautizado pero estás conociendo la nueva verdad, la verdad del Evangelio, necesitas rebautizarte. Y yo voy a estar orando para que tomes esa decisión hoy, porque hoy es el día de entregarle la vida a Jesús. Arautos Durrey va a cantar y después yo voy a estar haciendo un llamado especial y una oración. Arautos.
0: Día yo me entrego en comunión y por completo sabe siempre solo tu Señor. Como tu siervo, me reconozco en tu palabra, me fortalezco. Úsame siempre, solo tu Señor, quiero ser. día, yo soy tu siervo y en comunión, yo me entrego, a siempre, solo tu Señor. campos, quiero abrir toda mi alma, úsame siempre, solo tu Señor, ah, ah, muchos esperan por tu palabra, dame oh Dios, fuerza y gracia, úsame siempre, solo Usarlo como fuente de esperanza, como voz de tu amor. Uh, día tras día, yo soy tu siervo y en comunión. Yo me entrego, me siempre solo, tu Señor. Quiero ser usado. Yo soy tu siervo y en común siempre solo tu Señor
1: quiero finalizar el programa de hoy compartiendo lo que dice el libro de Apocalipsis el capítulo 22 en el verso 17 se registran estas palabras, dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua, dice el texto. Tome de ese agua, el agua de vida, gratuitamente. Queridos, Jesús hoy nos está invitando a tomar del agua de vida, a entregarle nuestra vida a Él. Porque creer sin asumir un verdadero compromiso no es una opción. Para aquel que quiere pasar una vida o el resto de la vida o el resto de la eternidad, con aquel que es el Creador, con aquel que quisiste hacer un compromiso real. aquí en la tierra es difícil a veces hacer compromisos pero la realidad es que si hoy haces un compromiso con Jesús y le entregas a Jesús tu vida a través del bautismo decidiendo hoy entregarte a Jesús a través del bautismo vas a tener la oportunidad de pasar una eternidad junto con aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario por ti no des más vueltas dejes para después Jesús hoy te está llamando y te dice mi querido mi querida estoy aquí recuerda aquel que cree necesita ser bautizado si crees entregale hoy tu vida a Jesús hoy puedes tomar la decisión más importante de tu vida nacer de nuevo hacer una nueva vida en Cristo Jesús amén si decidiste bautizarte envíame un mensaje quiero saber envíame una foto de tu bautismo vamos quiero saberlo ¿puedo orar por ti por esta decisión? Padre gracias por tu llamado gracias por este mensaje gracias Señor y gracias por las decisiones nos entregamos a ti Señor y lo hacemos en el nombre de Jesús que Dios te bendiga, ¿sí? Que Dios te bendiga grandemente y recuerda, lo dijo Jesús en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo y hasta nuestro próximo encuentro.